0: Buenas eh, tardes, les habla su profesor de derechos de autor, o ¿cómo se llama ahora eh, acto creativo y derechos de autor. El asunto es que eh, ante la eventualidad del de coronavirus, considero importante, antes de continuar con nuestro temario hacer un breve resumen de lo que habíamos visto hasta el momento. Eh, nosotros arrancamos hablando un poco del contexto en que eh, se mueven en, en el mundo de las ideas que es lo que permite hablar de derechos de autor, aclarando que lo que es sujeto de protección y lo que es sujeto de patente no son las ideas en sí mismas, sino las formas que tienen de producirse, ya sea invenciones, mecanismos, fórmulas, a partir de las ideas. Decíamos entonces que usted no puede patentar la idea de un smartphone, pero usted sí puede patentar un modelo determinado de smartphone con determinadas funciones. Eso para que quede claro. Antes el derecho de autor giraba más que nada en obra escrita, en pintura, fonogramas. Pero como hemos visto y hemos tratado de hacer en la clase, estamos haciendo un parangón entre lo que había y lo que viene. No olvidemos que eh, Colombia se inserta en la tradición continental. Derecho eh, francés, principalmente, que es el que pone el acento en la en la protección del autor, del autor, eh, entendiendo que lo importante será preservar la eh, la el derecho de moral y posteriormente el patrimonial. Sin embargo, pone el acento en la protección obra en clave con el derecho moral, es decir, que usted no le puede mutilar, adulterar, cambiar o utilizar su obra sin su consentimiento. Sin embargo, esta postura de Colombia, especialmente eh, hablando en términos de eh, protección de propiedad intelectual, eh, tiene un serio eh, choque con la suscripción de los tratados de libre comercio. Hay unas implicaciones cuando Colombia firma este tipo de tratados, eh, en nuestros medios son conocidos como el PLC eh, se firma con Estados Unidos y ¿dónde encontramos o donde se inicia el choque del que hablamos? Eh, hay que tener en cuenta que Estados Unidos no está eh, en la corriente francesa para países como Estados Unidos lo importante de la protección es lo patrimonial entonces colombia va a tener que dar un giro bastante fuerte para poder ingresar su legislación en la corriente de la protección de lo patrimonial en ese orden de ideas en ese orden de ideas es importante volver a retomar lo que explicábamos en clase de las posturas de uno y otro. En ese momento veíamos dos posturas, una de Milton Friedman, considerado el padre del de neoliberalismo, aunque en realidad eh, él fue alumno de Frederick Hayek, que... Eh, lo deja como asesor de Pinochet en la dictadura chilena, eso también se dijo en clase. Para, este, para, esta, corriente, para esta corriente de pensamiento eh, que está más ligada a la protección del derecho patrimonial, es decir, a la explotación de la obra, dice Milton Friedman, abro comillas, uno de los más grandes errores es juzgar a las políticas y programas por sus intenciones por sus intenciones, en lugar de por sus resultados. Contrastamos esto con Esther Dyson, eh, una europea, también de la corriente económica, que dice, abro comillas, creo que los derechos de autor, creo que los derechos de autor es moral, correcto. Creo que es un creador que tiene derecho a controlar la disposición de sus obras. En realidad creo que el problema financiero es menos importante que la integridad de la obra. La atribución es ese tipo de cosas. Ahí tenemos dos, eh, dos posiciones antagónicas. Una que se centra en lo importante de la protección del autor. Entendiendo que el autor debe tener pleno dominio sobre su, sobre su obra, sobre la manipulación de la misma, sobre la posición que tiene como dueño de la obra, en el sentido de que los terceros deben de solicitar autorización. Para el caso de los norteamericanos, el copyright está más centrado en la explotación por eso en el derecho a autor habrá un debate que será prácticamente eterno en que usted tiene que darle una prelación o una, un peso o al autor o a los terceros que hacen posible que la obra se divulgue lo que decíamos en clase que un buen autor sin una editorial no es posible. Ejemplo, yo puedo ser un muy buen escritor, tipo Gabriel García Márquez, pero si no tengo una editorial que apueste por mí, va a ser muy difícil que mi obra llegue a la, a, al público, a no ser que yo sea un tipo bastante acaudalado que pueda pagar la, la producción de mi propia obra. En el caso de las películas, en el caso de las obras radiales en el caso de la música una cosa es el intérprete y otras son los terceros que hace posible que ese intérprete llegue al público por eso el derecho de autor ha, se ha enfrentado a diverso tipo de debates donde eh, y el choque entre intérpretes y productores o terceros se da prácticamente ya no en el caso de eh, la protección del derecho moral, sino en la distribución de los derechos patrimoniales. Por eso eh, el TLC marcó un caso paradigmático en Colombia. También veíamos en la clase, y esto va atado a las conclusiones del TLC, que eh, se intentó promulgar las leyeras, que no solo controlaba los eh, los contenidos en la red sino que al mismo tiempo establecía una censura previa sobre los mismos por eso eh, se llegó a la conclusión de que afectaba el derecho eh, el, el derecho que tienen los ciudadanos a la libertad de expresión entonces eh, con esto vamos viendo que el derecho de autor no se puede valorar solo por la protección del autor como autor. También tiene otras múltiples relaciones comerciales y en este caso hasta con derechos fundamentales como la libertad de expresión. Entonces, ¿qué ocurre? El TLC suscrito por Colombia tiene insertos una serie de responsabilidades y obligaciones para el Estado que deben ser acatadas porque se entiende que el Estado al suscribir el, el tratado inserta a su legislación interna todas las eh, obligaciones que, que contrae para con el tratado o eh, el acuerdo. Eh, también veíamos los antecedentes y nos íbamos hasta 1710 con la, el Estatuto de la Reina Ana, que reconoce los, eh, los derechos de autor y los derechos que le asistían al autor de, sobre su obra y especialmente sobre el derecho a la copia que le asistía. Eh, el derecho de autor... Eh, se ha establecido por normas internacionales por tratados multilaterales nosotros veíamos unas normas internacionales y arrancábamos con el convenio de Roma que a Colombia llega a través de la ley 48 de 1975 después veíamos el convenio de Berna que llegó a Colombia a través de la ley 33 de 1987 aquí hago un paréntesis para significar algo nosotros estamos en una economía muy diferente a la economía en la que vio nacer estos derechos en Colombia. Estamos hablando de normas del 87, del 75 y la ley de derechos de autor también es bastante antigua, de 1982. Entonces, eh, digámoslo de esta manera, el país está fuertemente atrasado y esto también tiene una explicación. Y es que nosotros, en ciencia y tecnología, invertimos absolutamente poco. Y tampoco es lo que invertimos que no es posible eh, estar a la vanguardia en desarrollos tecnológicos porque aquí todavía estamos construyendo un túnel en 10 años y los asiáticos construyen un hospital en 10 días. Entonces ahí vamos viendo más o menos el nivel de atraso nuestro. Quiero hacer unas cápsulas cortas, ya veo que llevo cierto tiempo. Voy a dejar allí, esta es la cápsula número 1, para continuar con nuestro resumen y empatar con las clases que traemos. En un momento nos vemos.